0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Der Titel dieser Episode lautet Licht am Ende des Tunnels. Und nein, es ist kein neuer Hollywood-Blockbuster, keine Netflix-Serie und kein Psychologie-Podcast. Aber dahinter steckt eine Geschichte und die möchte ich dir heute gerne mal etwas näher bringen. Ich habe es schon mal in der einen oder anderen Episode angedeutet. Kurz vor der Paperless Pioneers Conference 03 in Berlin am 9.6. habe ich diesen Podcast vernachlässigt. Ich veröffentliche normalerweise immer um 8 Uhr morgens am Freitag die Episode. Das heißt, da muss noch Vorbereitung, Aufnahme schneiden, Bilder, Shownotes, Texte etc. gemacht werden. Man mag es kaum glauben, aber da steckt schon so ein bisschen Arbeit hinter. Und äh, ich hatte mich dafür schon mal entschuldigt, der Fehler liegt ganz klar bei mir. Ivan Blatter würde jetzt wahrscheinlich etwas über vernünftiges Zeitmanagement sagen, auf der einen Seite ist es natürlich ärgerlich, am Anfang haben mir viele geschrieben hey, hier gibt es ein technisches Problem deine Episode fehlt, ich bin zur Arbeit gefahren und mein Feed hat sich nicht aktualisiert nein, es war ich gewesen ja, da kann kein anderer was für denn wenn eine Sache sehr viel Energie und Aufmerksamkeit erfordert dann muss man sie woanders manchmal abzwacken das war in dem Fall so. Dann während der PPC am Freitag und noch zwei Wochen danach kamen regular die Episoden, ja, wir hatten eine super Episode äh, mit allen Speakern gehabt, so ein Special. Dann hatten wir in der Episode 109 oder ich primär alleine mal über meine Learnings von der PPC gesprochen. Was lief gut, was lief schlecht, was hätte ich besser machen können. Und jetzt zuletzt die 110 mit Christian Deak von der Steuerkanzlei DHW und René Maudrich von Fastbill. War eine super sympathische Episode und äh, da habe ich wahnsinnig viel Feedback bekommen. Vielen Dank und äh, da muss ich wohl nochmal aufgrund des ganzen Fragenkatalogs eine neue Episode machen mit dem Christian, jetzt speziell was Steuerthemen angeht und papierloses Arbeiten, ist schon mal in Arbeit, Feedback ist angekommen. Und dann war erstmal Sendepause. Na klar. Durch die aufreibenden Tage kurz vor und während der Konferenz äh, hat natürlich das Familienleben ein bisschen gelitten darunter, verständlicherweise. Ich war viele Tage am Stück unterwegs und ähm, deswegen war Sendepause, um einfach mal Urlaub zu machen. Ne? Meine Motivation ist ja die Familie hinter all dem hier und ähm, ich wollte meine Batterien aufladen. Dafür ist ja ein Urlaub da. Füß hoch! Zeit genießen mit den Lieben und mit den wichtigen Menschen in deinem Leben und einfach mal nichts machen und an nichts denken. Wenn du ein Mann bist, dann weißt du wahrscheinlich eher, was ich meine mit der Nichtsbox. Für alle weiblichen Zuhörer und Zuhörerinnen, ja, wenn du das nicht weißt, ähm, du sitzt mit deinem Mann, deinem Partner, deinem Freund auf der Couch und fragst ihn, was denkst du gerade? Nicht selten kommt dann die Antwort, nichts. Und wir Männer meinen das auch wirklich so. Wir befinden uns dann im Kopf in dieser äh, Nichts-Box, den Namen habe ich übrigens von Enrico Nala, fand ich super. Und ähm, die Gedanken schweifen nirgendwo hin, wir machen einfach nichts. Ja, Wir sind einfach in einer schwarzen Nichts-Box, in einer Leere und entspannen da drin. Ich weiß, bei Frauen ist das wahrscheinlich nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ihr eine ähnliche Box habt oder sowas. Dann lasst es mich bitte wissen. Aber ich habe mich dann auch einfach mal zeitweise in dieser Nichts-Box befunden, um zur Ruhe zu kommen, vor allen Dingen in den Abendstunden. Leider Gottes ist schon relativ früh am Anfang der Urlaubsphase etwas... Innerhalb der Familie passiert, was im Nachhinein für lebensveränderte Maßnahmen sorgt, schwierige Entscheidungen hinter sich zieht und viel Administration. Es hängt auch viel Emotionales daran. Ich möchte darauf natürlich nicht näher eingehen, aber im Prinzip war es so, dass ich keinen Akku aufladen konnte und dass ich nicht einen Tag in dieser Nichtsbox drin war. Das ist natürlich blöd, wenn man vorher schon Knallgas gibt und sich dann darauf freut, wieder Energie zu tanken. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe letztens eine Geschichte gehört, wo Unternehmer zehn Jahre nicht im Urlaub waren. Deswegen beschwere ich mich dahingehend nicht. Und ja, das, was da passiert ist, da hängt noch einiges dran, was jetzt hier auch so familiär und administrativ alles noch abgeklärt werden muss. Aber ich sag's mal so, es war schon echt heftig. Und Jetzt ist so die Zeit, wo schon viele Dinge geklärt und vorbereitet und nachbereitet sind und ähm, jetzt geht sozusagen weiter. Und weswegen ich das heute sage, mit Licht am Ende des Tunnels, wir kommen immer mal in Lebenslagen oder Entscheidungslagen, wo etwas nicht so läuft, wie wir wollen oder wo wir auch keinen Einfluss drauf haben. Und ich meine damit jetzt nicht den üblichen Stau, ja wirklich wichtige Dinge. Und ich bin ein Mensch, der sehr lösungsorientiert ist. So wird es mir zumindest nachgesagt. Also, wenn es, nehmen wir mal ein, ein Beispiel: Wir arbeiten zusammen, du und ich, und es gibt ein Problem. Dann mache ich eine Ursachenforschung. Was ist denn das Problem? Wie ist es entstanden? Das hat für mich den Sinn: Ich möchte das Problem nicht nochmal äh, noch haben oder den Fehler nochmal machen sozusagen die Vergangenheit wiederholen. Deswegen ist schon so eine Ursache sehr wichtig, aber damit befasse ich mich nicht allzu lang. Also ich fange nicht an, eine archäologische Forschung zu betreiben, denn ich möchte relativ zügig eine Lösung haben, damit man weiterkommt. Weil wenn man am Problem hängt und sich mit archäologischer Forschung beschäftigt, dann, zumindest nach meinem persönlichen Empfinden, kommt man nicht voran und steht auf der Stelle. Ein Beispiel, äh, um das vielleicht zu verdeutlichen, ähm, jetzt mal aus männlicher Sicht, wenn man ein Problem mit Frauen hat, welches, ist auch immer völlig egal, du hast ein Problem mit Frauen und suchst jetzt einen Psychologen auf, dann wird der Psychologe mit dir höchstwahrscheinlich auf Spurensuche gehen. Was ist passiert? Warum hast du ein Problem mit Frauen? Warum traust du sich nicht, sie anzusprechen? Warum kriegst du keine Partnerin? sowas einfach nur als Beispiel. Ja? Und... Ähm, dann findet man vielleicht nach zehn Monaten, zehn Jahren, keine Ahnung, raus, dass du in der Kindheit Stress hattest mit deiner Mama und deswegen ein Problem hast, Frauen anzusprechen. Also nur zur Verdeutlichung, das soll jetzt nicht heißen, dass Psychologen schlecht sind und nicht gebraucht werden, völliger Quatsch. Es ist nur nicht mein persönlicher Ansatz, ja, natürlich braucht man Psychologen und die helfen mir in vielen, vielen Dingen. Die haben glasklar eine Daseinsberechtigung. Ja? Nur dieses, dieses Format, es gibt sicherlich auch Psychologen, die machen das anders, aber dieses Format, ähm, diese archäologische Forschung ist nichts für mich. Das bedeutet also, als hier dieses Problem in der Familie aufgetreten ist, habe ich relativ kurz nach einer Ursache geforscht, und äh, dann eben direkt mich um Lösungen gekümmert. Weil nur eine Lösung verhindert, dass ich auf der Stelle stehen bleibe und bringt mich voran. Aber wichtig ist, wenn du nicht ansatzweise auch nur schaust, was da passiert ist, kannst du den gleichen Fehler nochmal machen und wiederholst sozusagen die Vergangenheit. Und das mag vielleicht auch daran geschuldet sein, charakteristisch, persönlich, ja, aber ich, ich schreibe es eigentlich eher meinem vorherigen Berufsleben zu, bei der Feuerwehr. Wenn vor dir jemand äh, blutend liegt, wo das Bein ab ist, ähm, dann kannst du jetzt archäologisch lange forschen, ja, weil da ein LKW im Weg war, ja, und der Motorradfahrer hängen geblieben ist. Und äh, aber welches Teil vom LKW jetzt dafür gesorgt hat, dass das Bein ab ist, also der Mann hat vielleicht drei bis sechs Minuten, bis er leer gelaufen ist. Das heißt, ich bin also auch beruflich geschult, zügig, ja, aber flexibel auf Probleme zu reagieren. Ja, deswegen schreibe ich mir das eher so von dem beruflichen Training zu, dass ich da dementsprechend relativ zügig schaue, was kann ich nun tun, anstatt mich noch dreimal im Kreis zu drehen und dann vielleicht zu bemitleiden, weil gerade irgendwie das Leben irgendwie nicht so läuft, wie man es möchte. Ähm, häufig stecken dann auch Leute, also es gibt da immer so drei Formen, glaube ich. Entweder A, man flüchtet vor dem Problem, so diese diese typische Fluchtreflex. B, man steckt den Kopf in den Sand und sagt, alles scheiße, aber irgendwie ist da unten ja auch nur dunkel. Oder C, so wie ich, ja, man beschäftigt sich kurz damit und fängt dann an, weiterzulaufen. Weil wenn ich mir vorstelle... Ich bin ein Kleinkind, was gerade anfängt zu laufen. Ich glaube, ich bin eine Million Mal auf der Foot, auf dem Arm, aufs Bein, auf dem Kopf gefallen. Aber wenn unsere Kinder nicht die Fähigkeit hätten, wieder aufzustehen und weiterzumachen, würden wir alle heute nicht aufrecht gehen können und wären nicht da, wo wir sind. Ist ein bisschen plastisch ausgerückt. Bin ich völlig bei dir. Ja, aber das mal so zum Thema Mindset, warum das eben halt auch wichtig ist. Nun geht es hier weiter wieder, wie ich es ja schon erwähnt habe. Und ähm, ich möchte in dir mal auch ein bisschen was zur Motivation sagen. Weil jetzt gerade in schwierigen Phasen ist die Motivation natürlich im Keller. Logisch. Ne? Man, man kennt das, wenn du im Team arbeitest, irgendwas läuft gerade nicht und das ganze Team sagt, äh, Am Ende des Tages ist es so, man muss sich auch teilweise selber motivieren, also intristische Motivation, wenn sie nicht von außen kommen kann. Ja, und ähm, meine Motivation für das ganze Firmenkonstrukt, die Paperless GmbH, die Paperless Pioneers und hier auch der Podcast und drumherum, ist vielschichtig. Aber unterm Strich ist immer das erklärte Ziel von mir als Unternehmer, eine finanzielle Freiheit zu erreichen. Ich sage bewusst nicht finanzielle Unabhängigkeit, sondern Freiheit. Weil das bedeutet natürlich für mich, dass man eben nicht jeden Euro fünfmal umdrehen muss. Dass man eben auch mal sagen kann, ja, hey Schatz, wir machen spontanen Kurzurlaub mit den Kindern. Ja, dass man eben nicht am Knuspern und Knapsen ist und überlegt, ob man jetzt die Wurst für 69 Cent oder mal für einen Euro neun nimmt. Ja, glaub mir. Ich bin durch eine Ausbildung durch, nicht durch ein Studium, aber durch eine Ausbildung durch, ja, und ähm, meine Frau und ich, wir hatten auch Zeiten, wo man die Tomaten echt in dünne Scheiben schneiden musste, aber jeder am Tisch hat einfach eine Scheibe Tomate gekriegt, sie war dann eben etwas dünner. Ja, und, ähm, Raus aus dieser, dieser eingestellten Komfortzone ist natürlich der Gedanke von mir, irgendwann diese finanzielle Freiheit zu erreichen, das Unternehmen etabliert auf den Markt zu setzen und entsprechend dann auch Arbeitsplätze zu stellen und finanzielle Freiheiten für zukünftige Arbeitnehmer zu stellen. Das ist, glaube ich, so der, der Traum- oder Wunschgedanke von vielen Unternehmern. Da schließe ich mich jetzt einfach mal zumindest mit dem, was ich gerade gesagt habe, an. Also es bedeutet, natürlich ist das Papierlose eine Herzenssache. Ja, die Pioneers sind eine Herzenssache. Der Podcast hier ist eine Herzenssache. Deswegen sehe ich das ja nicht als Arbeit an, äh, sondern eher als 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 äh, ja, Berufung. Also Beruf kommt ja auch von Berufung, glaube ich sogar, das Wort. Ja, Also da, da stecke ich mit Feuer hinter. Ja, wenn ich jetzt eine Präsentation für einen CEO machen muss am Sonntag, äh, weil am Montag eine Budgetvorstandssitzung hält, äh, dann tue ich das nicht für mich. Ja, sondern für ihn, weil es ist ja dann vielleicht in dem Moment mein Job, aber ich wäre dann unzufrieden, sagen wir es mal so. Deswegen als als Unternehmer ist es auch nicht immer einfacher, aber man ist in vielen Dingen auch immer ein bisschen freier, hat dafür aber auch immer ein bisschen andere Sorgen. Und Motivation ist klar und jetzt geht's weiter. Es geht ja auch um die Entwicklung. Wir sind jetzt angekommen im Juli, im dritten Quartal und wir haben noch das vierte Quartal. Und damit meine ich nicht, dass man jetzt Jahresbilanzen und Abschlüsse macht, sondern ich möchte dir mal so eine kleine Aussicht geben. Was ist denn eigentlich so geplant? Ja, einiges. Ich muss ja mal vorne anfangen. Die PPC 03 ist gelaufen. Die PPC 04 ist in voller Planung unter Paperless-Conference findest du allerdings noch die alte Webseite. Da ist tatsächlich noch gar nichts passiert. Da gibt es nur die Links zu dem Video, Videos von der PPC03 und die Möglichkeit schon Early Bird Tickets zu erreichen für die PPC04. Da übrigens mal ein riesengrotes, großes Shoutout. Wir haben 22 Personen haben in kürzester Zeit nach Veröffentlichung schon ihre Tickets gekauft ohne zu wissen, was sie erwartet. Das ist ja förmlich fast die Katze im Sack gekauft. Aber auf der anderen Seite, weil das ist so Katze im Sack ist so negativ, auf der anderen Seite ähm, da sind einige bekannte Namen, die wissen, was wir auf die Beine stellen, vielen Dank dafür und einige mir völlig unbekannte Namen. Ja, Wir haben ja in dem Verkaufsmodul stehen, ja, wir sind da noch völlig in Planung, äh, wir haben da die und die Ideen und wir haben dies und dieses Thema und Apropos Thema, wir haben uns ein Überthema ausgesucht für die PPC 04 und zwar Arbeiten im digitalen Zeitalter. Und wir haben natürlich auch dazu gelernt. wir machen sie jetzt zwei Tage, 18. bis 19.10. und aktuell ist der Standort in Köln. Das ist auch alles jetzt in Planung. Ja, Ich habe viel an Carla abgegeben. Die hat Budgetverantwortung. Und die Carla ist einfach jetzt die, die alle Sachen schon mal vorbereitet und rausfischt. Das heißt, wir haben also, außer dass wir sagen, am Freitags haben wir spannende Keynotes und samstags spannende Workshops an einer limitierten Personenanzahl und sonntags Zeit für die Familie. Ähm, ist da noch nicht viel da. Also finde ich das wahnsinnig charmant. Und äh, fast schon tränenreich dieses Commitment von 22 Leuten, wo einige mir auch völlig unbekannt sind, die sagen, hey, ist eine geniale Sache, da bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist echt, äh, vielen Dank dafür. Finde ich super. Ja, da sind wir, wie gesagt, in der Planungsphase. Und ähm, ich halte euch da natürlich auf den Laufenden, sobald es da etwas Neues gibt. Ich habe mal letztens von einem Veranstalter gehört, wir sind immer ziemlich fix gewesen. Ich glaube, wir haben nach der 2 zu 3 innerhalb von einem Monat schon das halbe line Abstehen gehabt, was dann noch so ein bisschen variiert hat. Ich meine, es war ja noch über ein Jahr Zeit bis dahin und wir lassen uns jetzt bewusst mehr Zeit. Ähm, ich habe schon mit einigen Speakern gesprochen, habe heute übrigens auch wieder einen Speaker-Termin, also eine Anfrage für einen potenziellen speaker Speaker. Ähm, ein paar neue Gesichter kommen dazu, wenn sie Ja sagen und ein paar gestandene Gesichter, ich will nicht zu viel verraten, haben auch schon gesagt, hey, das war so super, da bin ich gerne wieder mit dabei und ja, dadurch, dass wir ja arbeiten im digitalen Zeitalter haben, haben wir das ja auch sehr breit aufgestellt, da sind also viele spannende Themen, die wir da unterbringen können. Das zu PPC04. Was haben wir noch? Wir haben die Paperless Pioneers Community. Da sind wir jetzt fast 800 Mitglieder in der Facebook-Gruppe am Start. Ich kann mir nur an den Kopf fassen. Es ist unglaublich. Ich meine, wir sind ja gewechselt das letzte Mal. Ich glaube mit 400 noch was X müsste ich jetzt lügen oder beziehungsweise nachgucken und sind jetzt bei fast wieder der alten Stärke. Klar, Interessierte kommen und gehen, aber es ist unglaublich spannend und wenn man sieht, die Community, wie aktiv die Mitglieder sind, Fragen Fragen werden beantwortet. Es ist ein respektvoller Ton, ein respektvolles Miteinander. Wer viel in Facebook-Gruppen ist, weiß, dass das auch nicht immer der Fall ist, dass da oft viel moderiert werden muss. Ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit mit dem tollen Moderatorenteam vielleicht ein, zwei Dinge moderieren müssen oder anmahnen müssen und alles andere war eben so gewesen. Also nochmal mein Dank an alle Pioneers, dass sie wirklich äh, so respektvoll, freundlich und hilfsbereit miteinander umgehen. Jetzt gibt es ja neben dem Paperless des Pioneers noch etwas und zwar haben ja der Ivan Blatter, Thomas Mangold, Enrico Nala und ich und zum Start war auch der Gordon Schönwälder mit dabei, der jetzt aufgrund persönlicher äh, Gründe nicht weiter mitstarten konnte, weil er sagt, ich konnte das so nicht halten ähm, und ich möchte da eine Qualität abliefern, aber die Türe steht ihm ja trotzdem offen. Wir sind also jetzt erstmal mit vier Experten in die Beta-Phase gestartet am 15. 16. April. April, Ja, korrekt. Und ähm, haben tatsächlich zur PPC übers Wochenende die Türe für interessierte Neumitglieder geöffnet. Der Beta-Test war erfolgreich und ich mag es kaum glauben, aber wir sind im Paperless Place mittlerweile mit über 50 Unternehmern und Unternehmerinnen unterwegs. Die Anmeldephase, da ist natürlich geschlossen, wer Interesse hat, im Dezember öffnen wir wieder, der kann sich unter paperless.place, ist eine neue Domainendung registrieren und bekommt eine Infomail. Aber, ähm, das hätte ich auch nicht gedacht. Dieses, dieses Commitment, dass die Leute sagen: Ja, äh, wir bekommen da etwas geboten und wir steigen ein. Ein kurz, falls du frisch eingeschaltet hast oder da den Unterschied nicht kennst, die Paperless Pioneers Community, die Ursprungs Community, ja, da ist von der Fachkraft zur Raumreinigung bis zum Sales Director und Privatpersonen und Studenten und Frischlinge und Erfahrene, da ist alles dabei, das ist eine riesige Schwarmintelligenz, total genial, mit ganz viel Liebe und Herzblut und der Place ist ein, äh, eine Community nur für Selbstständige und Unternehmer, damit die sich eben nur mit diesen Themen beschäftigen können und sie ist kostenpflichtig. Und ähm, 50 Personen, die ein kostenpflichtiges monatliches Abo haben, das ist schon sehr respektabel. Da nochmal, wenn ein Placer zuhört, vielen Dank für für das Commitment und ähm, ja, dass ihr dabei seid und wir da dann eben auch äh, auf unternehmerischer Ebene das papierlose Büro rocken können. Und nochmal vielen Dank an meine Kollegen, Experten, die da mit rocken. Denn das Interessante ist, wir haben jetzt im Juli zwei neue Experten am Start. Also andere Experten sind auf uns zugekommen. und sagen: so, Hey Leute, das, was ihr macht, ist super. Wie können wir da zusammenkommen? Wie kann ich dazukommen? Wie kann ich mit meinem Expertenwissen einen Mehrwert im Paperless Place bieten? Und ähm, ich war da erstmal total von sehr überrascht, ja, weil es war ja ein Pilotprojekt und wir alle wussten nicht, wo die Reise hingeht. Aber andere kommen auf uns zu und sagten, hey, wir möchten da gerne auf unsere Art, mit unserem Wissen, mit unserer Knowledge vermitteln und unterstützen. Ja, deswegen gibt es im Juli auch zwei neue Experten, die dann natürlich dort drin auch angekündigt werden. Aber man sieht, dieses Projekt entwickelt sich auch weiter. Das ist ja äh, schön. <lacht> ja, einfach schön. Ah, man sieht also auch, wenn es im Privaten gerade nicht so rosig läuft, im, im Beruflichen geht es da schon anderweitig weiter. Äh, ich glaube, da gibt es sogar auch so ein dummes Sprichwort. Ne? Wenn es im Privaten gut läuft, läuft es im Beruflichen schlecht. Und wenn es im Beruflichen schlecht läuft, läuft es im Privaten gut irgendwie so. Ich kriege das nicht mehr auf den Schirm. Aber auf jeden Fall, sowas gibt es ja auch. Ähm, dann äh, haben wir wieder jetzt in Planung im Herbst und im Winter Workshops. Ja, also Paperless Workshops, die werden dann auch wieder natürlich frühzeitig angekündigt. Was sind die Inhalte? Wo finden die Workshops statt? Und, und, und. Also es geht wieder einiges rund und es äh, muss nur alles dann auch äh, verschriftlicht werden, vorbereitet und einfach äh, schön gemacht werden, damit es auch online verfügbar ist am Ende des Tages. Ja, diese Episode war am Anfang etwas äh, speziell emotional mit Mindset und mit am Ende doch ein Ausblick auf die guten Dinge, die da auch noch kommen werden, ja, wovon du auch als Privatperson oder als Unternehmer vom Profitieren kannst oder Unternehmerin. Und das war es für heute. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Und wie du siehst, gibt es immer ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Bis zur nächsten Episode. Ich bin raus.